0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Умных любят» Международной бизнес-школы «ЛАВА». Я его ведущий Антон Шулык, финансист для предпринимателей. И сегодня у меня в гостях Игорь Корпец, руководитель отдела продаж Grammarly. Привет, Игорь. Привет, Антон. Скажу пару слов для того, чтобы немножко подогреть интерес к сегодняшнему нашему подкасту. Стартап «Грэморли» в 2019 году привлек инвестиции по оценке в 1 миллиард долларов и стал одним из двух или трех украинских единорогов. Игорь в Грэморле с 2008 года, то есть с самого момента старта вообще бизнеса. И я понимаю, что сегодня у нас будет достаточно уникальная возможность узнать, как строились продажи стартапа с оценкой в миллиард долларов напрямую от человека, который это делал своими руками. Давай начнем, наверное, с продукта Grammarly и в чем его уникальность, чтобы наши слушатели немножко для себя понимали, с чем вы работаете.
1: Grammarly — это сервис, который помогает пользователям корректно писать на английском языке. И под корректностью, я понимаю, не только грамматика, синтаксис, а также тон письма. И задача Grammarly в целом в том, чтобы письменная коммуникация была доведена корректно до конечного пользователя.
0: Какие есть или были комические ситуации вот именно неправильного написания, когда человек пишет что-то, а его собеседник с другой стороны это неправильно понимает? Вот Есть что-то такое, что приходит на ум из, из вашей практики или из пользовательских историй?
1: Ну, я думаю, из такого, что Грэморли явно помогает, это слова, которые, ну, даже для нас как для людей, не native спикеров, часто выскакивают в коммуникации. Это там advice, advice, beer, bear. И сама комическая ситуация происходит, когда если ты напишешь, например, не bear, а beer, то тут уже непонятно, ты хочешь выпить пиво, или ты говоришь о медведи вот, поэтому вроде как оно звучит как э, элементарные вещи, но в контексте, когда ты пишешь это и это важный email то это довольно серьезное ошибка или коррекция, коммуникации и это ловит и э, исправляет, причем не только исправляет, а показывает определенные правила так, чтобы человек научился и знал уже, как это больше не употреблять, чтобы ошибка больше не появлялась у него в тексте.
0: Как выглядела твоя история знакомства и за счет чего или в чем ты увидел уникальность, как ты поверил в восьмом году в проект, который... В девятнадцатом году через одиннадцать лет стал единорогом. То есть, как ты
1: это все увидел? Ну, я, наверное, здесь на теме знакомства сделаю шаг назад, потому что я работаю с Максом и Лешей еще с первого проекта, который назывался My Dropbox. Это был сервис, который проверял студентов на академическую честность. Ну, простыми словами, на плагиат. Так, mm -hmm. чтобы не списывали. И эта идея родилась как раз таки у Леши и Максима. Потому что они тогда, будучи студентами, в том же ICU, который э, они тоже закончили в 2000-х годах, они видели, что студенты много списывают. Вот. И поэтому родилась идея создать такой сервис, где Mydrobox сканировал э, базы данных в интернете и также в других ресурсах, и вылавливал, показывал, подчеркивал текст, который, возможно, был не написан самим студентом. Вот. Поэтому э, это та первая работа, которая у меня была в моей жизни. Конец первого курса. И как бы, если провести сейчас параллель с «где я есть», то я работу даже и не менял.
0: Ага. Это был 2004 год. То есть, на самом деле, такая назаре, назаре интернет-бизнеса. Особенно SaaS, то, что мы сейчас говорим, да, Software as тогда эта модель только зарождалась. И этот проект успешно продали?
1: Проект успешно продали. Одну из очень больших компаний в образовательной сфере, Ее называется Blackboard, и угу. тогда... Там, в 2007, если быть четким, то она уже стала частью Блэкбордов.
0: И после этого возникла идея, а как тогда возникла идея Грэморли? То есть почему с проверки плагиата, как перешли к
1: именно проверке грамматики? Я думаю, что это была версия 2 идеи плагиата. Тогда Леша с Максом сели и Дима лидером который сейчас сооснователь Грэммэлей тоже, и подумали, вот почему студенты списывают, по факту, да? Есть, ну, мы отбросим уже полных лентяев, которые не хотят учиться, да? Но если мы брали студентов в контексте штатов, то после определенного исследования оказалось, что студенты часто списывают, потому что они не могут выразить свои мысли в письменном формате. И тогда родилась вот эта идея Грэммэлей. То есть вместо того, чтобы быть полицией для студентов, почему бы не будем добрыми помощниками и решим их проблему перед тем, как она начнется. Угу. Вот так родилась сама идея Грэморли. И первый фокус был именно на студентах? Да. Первые B2B клиенты были именно студенты. Я исправлюсь, это были университеты и школы, ага. в которых учились
0: студенты. А сейчас, из того, что я видел, вот последние несколько лет ты занимаешься именно продажами в образовательные учреждения и B2B.
1: Продажа в образовательные учреждения – это часть у нас как B2B. Да. Вот. И я не додумал, почему мне так нравится B2B и, и, и именно продажа в образовании, но потом как-то посмотрел, у меня вся семья, включая бабушку, преподаватели и педагоги, вот я так понял, что это просто какой-то не талант или какой-то позыв, да. наверное, позыв семейных ценностей, которые перешел на меня. Окей,
0: okay. и постепенно я так понимаю, что вы увидели, что помимо студентов есть еще бизнес, которым котором коммуникация может либо привести к контракту, либо не привести, и вы зашли
1: также в этот рынок. Ну, это было не сразу, да, но сначала все было вокруг студентов, то есть Grammarly раньше назывался Essay Rater, и он был позиционирован конкретно на EDU рынок. Uh -huh. Вот, Потом, когда мы начали тестировать рынок в целом, то было видно, что это проблема, это боль, которая затрагивает не только студентов, а также ну, весь мир, который пишет на английском языке. Поэтому она переросла с такой как микроболи из образования в такую макро э, расширенную тему, где мы можем помочь правильно писать и качественно писать любому человеку, не только Студенту.
0: Это интересно. И, и если смотреть из сегодняшней точки, то какой рынок
1: более перспективный? То есть где будущее у проекта? Я думаю, базируясь на тех словах, то есть люди, которые пишут на английском языке, есть везде. Поэтому наш рынок – это планета Земля, если говорить с целом, да. Но сейчас как бы мы активно работаем на рынке США – Линки Северной Америки, если правильно быть, потому что это Канада тоже, Европа, Австралия и страны АПАК. У меня есть данные, что ваш продукт
0: использует порядка 30 тысяч бизнес-команд. То есть это 30 тысяч, я так понимаю, разных представителей бизнеса, которые когда-то подписали, как корпоративно
1: использовать Grammarly у себя. Правильно? Сама концепция Grammarly бизнеса у нас появилась в 2019 году. До этого это были такие как baby steps, маленькие шаги к этому. Вот. А вообще первого корпоративного клиента мы получили в 2014 году. И был Western Digital. И после этого уже стало как-то явно, что да, есть надобность для бизнеса. Но эти годы, скорее всего, ушли на формирование самой ценности для бизнеса. Вот, поэтому начинали мы с небольших команд в разных компаниях. Будь то команда поддержки клиентов, команда маркетинга, команда sales. Вот эти команды наши были первые пользователи, которые заходили на Grammarly бизнес, создавали свою тему и уже пользовались Grammarly как бизнес подписчики. В чем будет отличие корпоративного аккаунта? Корпоративный аккаунт, ну, если по сути это тот же Grammarly, но для бизнес-пользователей, а особенно если мы говорим большие корпорации, большой бизнес, им очень важно, чтобы их данные были в безопасности. Mm -hmm. вот, поэтому для бизнес-пользователей у нас предусмотрены и установлены такие сертификации и аттестации, как ISO, как SOC. Это как штамп или как показатель того, что наши данные в безопасности и кроме ли, это полноценный бизнес-продукт, который можно использовать бизнесом и корпорациям.
0: То есть, я так понимаю, что большая сложность была, чтобы зайти в этот рынок, убедить большие корпорации, что это безопасно
1: использовать этот продукт и инсталировать его внутри компании, правильно? Я бы сказал, что на discovery звонках, когда заходит на первое общение с потенциальным клиентом, эти вопросы звучали в первую
0: очередь.
1: Так как купить сервис несложно. Вот, важно, чтобы безопасность была на уровне. Поэтому эти вопросы да, поднимаются довольно часто. И сейчас, как и тогда, мы можем с твердостью говорить, что продукт полностью готов для корпоративного использования.
0: Вот мне интересно, ты сказал, что в четырнадцатом году вы подписали первого клиента. За счет чего это получилось сделать? И вообще, как ты видишь эволюцию? То есть, какой путь вам пришлось пройти, чтобы научиться продавать в бизнес? В Северной Америке,
1: из Украины. Мы уже на то время продавали в бизнес, то есть в университеты. Да. Да, и этот опыт, так как он начался ну, довольно рано относительно первого клиента бизнеса, мы уже имели те навыки, которые позволяли нам проквалифицировать клиента и понять его надобности. Вот, а под надобности я понимаю вот те вещи, которые важны для корпоративного бизнеса. Соответственно, это и сбор информации о клиенте, понимание его потребностей и работа внутри компании, как мы можем их доставить.
0: Тогда предлагаю откатиться на, на самое начало, 2008 года. да? Восьмой, девятый год. Старт, то есть, хорошо, был опыт, допустим, первого проекта, на котором, я понимаю, там, научились многому, увидели... Как, как работать в целом с клиентами за пределами страны. Как твой путь эволюции был? То есть вот У тебя же по сути, ну, тебя не учили продажам, правильно? Тебе mm. пришлось все, все самому разбираться? В
1: то время школ продаж не было. Нет. Э, такого, как, международная школа продаж нет. Как это было? Ну, я работал тогда в поддержке клиентов, в кастомер-супорте. И мой промоушен начал, был очень быстрый. Подходит Макс и говорит «Слушай, ты когда-то говорил, что ты хочешь пробовать себя в продажах. Я говорю, да. Говорит, ну вот ты теперь в продажах. Вот так было, скажем так, официальное назначение на человека, который будет, будет работать с продажами. Ну и здесь как бы, если моя уже какая-то мечта сбылась, надо ее развивать. Поэтому первый год это было зарыться в книги о продажах. Благо, тогда даже были доступны ресурсы, где можно было поработать с американскими коучами. И вот посредством этих всех активностей накапливался какой-то сначала теоретический опыт, потом мы его переводили на практике. И первые шаги это было построение ICP. Но здесь мы были в чуть-чуть... ICP это Ideal Customer Profile, ага. так, чтобы... Слушатели <смех> знали аббревиатуры. Это было для нас, скорее всего, чуть-чуть легче, чем если бы мы стартовали с нуля, потому что было много клиентов в MyDropBox, а это те же, те же люди, которые принимают решения. Мы как бы, контактировали тех же людей, которые мы контактировали со времен MyDropBox. Вот. И это заслужило вот хорошей службу нам. Вот. Мы откалибровали наш ICP, LPR, если нашим языком и здесь был вот первый старт вот. потом когда была уже первичная база клиента мы уже понимали кого контактировать в других университетах и запускали outbound sales efforts холод называется и... холодными замками. вот здесь у меня много было презентаций как раз 2014 пятнадцатом году и с названием не звоните им да. Потому что все думали, что, что слово «холодный» сразу ссоциируется с холодными звонками. Звонок с банка, с карточкой открытия или еще чего-то, вот, которое люди ненавидят. Да. И я в, этом, в этой группе тоже состою. Поэтому есть такой классный куч, с которым я, мне посчастливилось работать. Аарон Рос, он написал книгу «Predictable Revenue». И в ней как раз он написал, что на тот момент cold calling уже отмирает, так как людям он перегорел и все его не любят. И вся его схема продаж, а он сам работал в Salesforce, была построена на правильных цепочках писем. Ага. С правильным таргетированным, правильным месседжингом. Вот этим мы тогда и занялись. И это вот сослужило нам хорошую службу, и оттуда появились первые холодные продажи. Это то, что мы называем имейл-маркетингом? Здесь, наверное, это все-таки не маркетинг, потому что маркетинг, он подразумевает по собой чуть-чуть другие активности. Это больше sales development через email. Через email тоже с комбинацией звонков, но звонки это уже не холодные звонки, а это ты прописал, человек написал имейл, человек ответил, ты его заинтересовал, и мы выходим на звонок. То есть вот такой формат.
0: Я здесь подчеркнул вот этот интересный момент. То есть получается, что в 2008, 2009, 2010 год ты учишься продажам у американских специалистов. Да. Через коучинг. И я так понимаю, что это и был один из э, камней экспертизы, который позволил тебе гораздо быстрее понять, как выйти на американский рынок. Я думаю,
1: что да. Потому что ну, если мы учимся продавать на Америку, то я думаю, что американские коучи и эксперты – это те люди, которые тебя научат, как это делать. Потому что есть разница в менталитете, есть разница в тематике и вообще структуре продаж в разных странах, в разных регионах. Поэтому если мы продаем Штаты, то мы учимся в Штатах.
0: Чего ты не понимал тогда, но понимаешь сейчас? То есть, вот как ты, оглядываясь назад, видишь, какие, какие вы делали удачные шаги и какие были ошибочные шаги? То есть, что вот с точки зрения инструментов, не
1: знаю, концепций, подходов? Первое, что надо было понять, это то, как мыслит американский покупатель. Потому что каждый... Ну, я, я, Каждый покупатель в разных странах мыслит по-разному. Например, в Украине у нас больше человек склонен на какие-то быстрые действия с получением максимальной выгоды. В Штатах это все долгосрочно. Это построение отношений. Это понимание боли клиента. То есть здесь ты работаешь как терапевт. То есть по принципу, вот ты приходишь, например, да, если бы это было холодной продажи, то ты пришел к доктору, он такой, ты говоришь, у меня болит, а не важно, вот вам анальгин. Вот это вот холодная продажа. А если ты работаешь как ну, качественный терапевт, то это список вопросов. То есть переносим на продажи квалификация твоего лида, твоего потенциального клиента. Что вы используете сейчас, как это работает, с какими проблемами вы столкнулись. Если у вас что-то сейчас похожее на Grammarly, как оно работает, что вам нравится, что не нравится в этом сервисе. И посредством этих вопросов мы понимаем надобность что не хватает, например, если клиент чем-то пользуется, или вообще общую боль, которую он хочет решить. Потому что если мы говорим параллель с корпоративными продажами, каждый человек в компании решает свою проблему. Например, есть чемпион, которому надо Grammarly, а есть э, финансовый директор, которому может не столько надо Grammarly, сколько понять, что у нас все, вся документация с финансовой частью в порядке. Есть legal department, которому тоже, возможно, не надо Grammarly, хотя иногда надо. Но их задача понять, что у нас все хорошо в legal части. Поэтому вот когда это корпорация, то есть ты продаешь и сам Grammarly, и всю ту последовательность, которая уже разработана, называется Enterprise Readiness, где Grammarly не просто продукт, который можно купить и использовать, а он готов для корпоративного использования на большой масштаб. Сколько у тебя человек в команде сейчас? Ну тут ситуация, надо, наверное, еще углубиться в истории, потому что я начинал как One Man Army, Потом построил дел продаж. В 2020-м это было 8 человек, или 9 даже. Но это только СЛЗ. Еще были лиджины, э, э, Sales Development, BDR, SDR. И в 2019-м там уже как шаг скейлинга бизнеса команда была разделена на разные роли. То есть кто-то начал заниматься бизнес-продажами, кто-то начал заниматься образовательными продажами. Кто-то ушел в Customer Success. Это постпродажи, выращивание уже текущих клиентов. И вот команда была как бы распределена. Мы наняли американских лидеров с очень большой экспертизой в этой сфере. И вот сейчас, на данный момент, я руковожу именно образовательным отделом, потому что это то, что меня драйвит. Я считаю, что работает там, где тебя драйвит. Да. Вот. И, а год э, с 2000 по 2001 я работал как General менеджер Гермали Бизнес Киев и помогал уже нашему э, тогда новому General менеджеру как бы соединять Киев и Сан-Франциско в бизнесовой части. То есть знакомить команды, строить первые моушены, понимать, где что не работает и фиксить это. Это был довольно интересный опыт, хотя я к нему, наверное, в тот момент не был готов. Сначала это для меня был такой сюрприз, что после 10 лет в продажах «Вау-вау, это что-то другое», но потом, оглядываясь назад, он послужил толчком раз функциональной коллаборации. То есть если я раньше работал такой «Вот мои продажи, вот мои продажники, вот, как бы, вот это весь мой мир, не трогайте меня». Да? то есть Сейчас как бы, это помогло мне понять, что от чего заметить и как это... Как бы, скейлить не только на микродепартаменте в Киеве, а в глобальном понимании это слово. Это найм селзов, издяров и всех других людей там, в Сан-Франциско, в Ванкуевере, в Нью-Йорке, во всех наших хабах, которые сейчас у Граммарии есть.
0: А вот это развитие в Америке, оно произошло после найма Прэда Гувера как генеральным директором или... Где здесь начало, а где следствие?
1: Ну, тут надо понимать, что мы имеем в виду. То есть Брэд Гувер присоединился, насколько я помню, в 2011 году, э, может, в 2010, ну, то есть в, в районе 2010-2011 года. Но мы же тогда тоже на Штаты продавали. Просто Брэд послужил таким как катализатором понимания того, что эй, это не только образовательный бизнес, это ага. вообще... Сервис, который может помочь любому человеку, потому что Брэд написал Максу и Лёше, так как он искал какой-то сервис, который поможет ему исправлять ошибки в его имейлах, грамматически, просто корректировать. И он тогда работал вообще в инвестиционном бизнесе? Да, он работал в инвестиционном бизнесе, и именно та надобность, которая, как говорится, вот параллель бизнес-надобности, то есть человек из бизнеса пришел с потребностью того, что ему надо сервис, который помогает ему с письмом. То есть это не то, что он плохо пишет, просто люди пишут много и быстро. Да. И надо сервис, который помогает исправлять вот эти быстренькие типос, э, грамматические ошибки, чтобы мы закрывали вопросы и шли дальше. Получается, что у
0: тебя наняли SEO, который в Штатах, начали развивать бизнес-направление, начали развивать офисы, нанимать людей в других офисах. Угу. Ты в этом всем процессе э, выступил мостом, по сути, правильно, между американским рынком и украинским рынком. да. И... Это, это не, даже не рынок, а командами. Командами, командами. И мне кажется, это то, зачем люди иногда едут на MBA для того, чтобы понять, как работать с другими культурами, как работать с другими странами. Вопрос: какие убеждения в голове тебе нужно было поменять для того, чтобы, скажем, состояться вот в этой роли и также успешно нанимать людей? Допустим, в Нью-Йорке или Ванкувере. То
1: есть, что... Как изменилось твое мышление? Мое мышление, ну, скорее всего, было таким, что вот где-то там Украина – третий мир, Украина – третий мир. да, И вот есть экспертные-экспертные в США, которые вот 100% лучше нас. Вот это вот поменялось. Я прекрасно понял, насколько это было неправильное утверждение в моей голове. Потому что когда мы нанимали первых сазов э, в Штатах, то, наверное, первый год украинские СОЗы аутперфомили. Ну и ну, Сейчас я уже там не знаю всей статистики глобальной, но что безумно приятно понимать, что наши украинские СЛЗ могут продавать и продают на уровне с американским. Это так, здорово. Где-то моя микромечта сбылась жизненная, потому что я думал, что Крутые продажники – это только вот которые в фильмах и вот которые в подкастах, которые ты смотришь, да? А вот сейчас смотрю на ребят, которые продавали в крупные компании, да, которые продали в Salesforce, вот, один из них украинец. Это, ну, просто берет гордость, это приятно.
0: Как ты думаешь, им в этом помогает система? То есть они так классно перформят, потому что вы построили классную систему отбора, обучения, подготовки, работы, operations. Или вот, вот где здесь вот этот соус успеха?
1: Здесь, наверное, все вместе. Я не могу выделить, что что-то конкретно вот послужило соусом успеха. Да, Это и системы, это, правильный, это коучинг, это находить правильных людей, которые умнее тебя и могут научить и тебя, и твою команду новым методом продаж, новым структурам, как квалифицировать, как генерировать лидов, как э, нагонять инбаундные лиды. Да, как правильно их всех приоритизировать и как работать с самим лидом по, по воронке. То есть все это... То есть на, на каждую секцию в воронке может быть от, отдельная лекция. Да, на, на то, какие системы автоматизации э, для продаж нужны, отдельная, отдельная тематика. да И ну, это комплексно, но без этого ты не будешь э, успешным в продажах. Потому что если ты один продаешь там... Без ничего, то, ну, то есть ты можешь вот дойти до вот определенного уровня и все. Но дальше ты не прыгнешь. Потому что у тебя будет огромный пайп, ты будешь работать с кучей клиентов ты не сможешь взять. Вот. А тут получается, если все эти системы позволяют автоматически прогревать лидов перед э, заходом на воронку. Да, то есть есть люди, которые квалифицируют, есть СЛЗ, которые ведут следующие шаги. То есть весь этот конвейер, он должен работать для того, чтобы бизнес расширялся.
0: А можем с тобой вот чуть-чуть глубже нырнуть и посмотреть на конвейер, то есть с чего все
1: начинается? Все начинается с лидогенераторов, то есть лиджайнеры создают списки потенциальных лидов, это загоняется в sales automation, там, ну, outreach, sales loft, разные тут заесть. Вот и outreach, sales loft строит автоматические секвенсы. Комбинация имейлов, e восьмейлов, разных тачей, которые автомати... полуавтоматизированы. Допустим, мы хотим протестировать секвенс для ну, сегмента support в Бизнес. Лид-генераторы да? находят лиды, э, которые соответствуют нашему ICP-LPR профилю, загружают эти списки в, допустим, Outreach. И Sales Development создает определенные степы. Там, первый э, степ e – имейл. Второй – законодательство в LinkedIn. Е. Третий написать mail Четвертый написать что-то в рентине. Потом снова email. И вот такой multi-touch multi campaign, campaign называется, где мы не только пишем, не только звоним, а делаем все в комбинации в правильное время. Что я имею в виду правильное время? Например, оставить mail есть смысл в 7 утра, когда начинается бизнес-день. Если, например, в Нью-Йорке сейчас 8, есть смысл, чтобы мы оставили свой там в 7,50. Почему? Потому что если человек приходит на работу, этот войсмейл будет первый в его э, инбоксе. А так он просто загрузится, где-то залезет туда, там, в гебри. Вот. То есть, вот такие маленькие понимания: да, то есть, лайфхаки, которые безумно важны во время построения вот таких сиквенсов, когда правильно отослать email, чтобы он был первым в твоем списке, когда правильно достать его с email, когда законектиться на LinkedIn и так далее и тому подобное.
0: Это все делает э, SDR или sales?
1: SDR. У нас его называют SDR, в Штатах называют BDR, но суть не меняется. Это sales development, business development representative, который работает вот с, таки, с такими системами автоматизации и прорабатывает лидов. То есть после этих секвенсов есть люди, которые отвечают, а люди, которые просматривают email, это open rate мы его меряем, потом мы меряем response rate и conversion rate. Conversion rate это уже переход MQL (marketing qualified lead) на SQL (sales qualified lead), где sales уже квалифицирует этого клиента и понимает, насколько он качественный в плане дальнейшего шоппинга. Что происходит потом? То есть есть у нас появился клиент, который ответил
0: на коммуникацию и сказал: мне интересно, давайте пообщаемся. Что происходит потом?
1: Мне интересно, давайте пообщаемся. То есть здесь это сейчас я, я бы сказал это мир там, SDR, SDR квалифицирует его по там первичным потребностям, будь то там система координации, медик мы используем, медик есть еще банты и многие другие. Ну и понимает, насколько он является лицом, которое принимает решение, которое который подпишет эту сделку, какой у него тайминг, насколько быстро они хотят. Кто вовлечен в процесс принятия решения? Потому что, ну, может, он умеет, может подписать. Но не факт, что ему вообще это надо. Или, наоборот, ему это надо, а он подписать не может. Mm -hmm. То есть, вот эти все комбинации, надо все понять и понять, насколько это лицо, принимающее решение. Также, какая у него сформированная боль. То есть, если конкретная надобность в Грэммерли? На каком уровне? Потому что, возможно, он зашел с первичным запросом в суппорт, департамент. Задача ЦЕЗА уже понять... Эй, hey, а может быть и мы подключим маркетинг, а может мы подключим там, HR и еще кого-то и расширим эту сделку. Вот, но я чуть-чуть забежал наперед. То есть задача SDR – проквалифицировать и передать Sales'у. Задача Sales'а – провести первичный discovery call и уже прогнаться по всем этим болевым точкам, чтобы понять, можно ли расширить эту сделку уже на точке входа.
0: То есть, условно, SDR он подготавливает заинтересованного человека? Да. А сейлс уже дальше через свою эмпатию, понимание продукта и опознание его потребностей может уже дальше, вот получается, смачить то, что
1: хочет клиент потенциальный да. и то, что дает продукт. И причем это безумно важно. Если ну, когда-то, вот, факап, да, всегда любят это слово использовать, когда продавали в образовательные университеты, и тогда мы были так накручены, забайсены, что всем-всем-всем нужен плагиат. у Grammarly, образ, ну, Grammarly Education есть определенный продукт, который проверяет тоже на плагиат. И везде мы это слушали на Discovery звонках, и мы уже как бы себе подумали, что первично мы должны э, пичить да, и продавать вот этот вот, подсвечивать плагиат. Да? И потом это оказалось на звонке совершенно неправильно. Человек пришел именно за Writing Assistance, то, что является Grammarly. И АСС в то время пичут плагиат. И он сказал, спасибо большое. Вот, и как бы, сделка почти прогорела, если бы не пришел чемпион, который в том университете пользовался Grammarly. И он, э, они внутренне пообщались с тем человеком, который был на демонстрации, переиграли это и закрыли сделки. Но это тут фактор удачи. Но просто э, в СЛЗ очень важно подсвечивать именно то, что надо клиенту, а не просто печить все, что попало. Это вопрос эмпатии? Это вопрос скиллов и талантов. Эмпатия – это один из, наверное, талантов, не, наверное, точно, которым желательно, чтобы выродил Но на одной эмпатии ты долго не протянешь. Ты должен знать тактики переговоров, ты должен знать, когда правильные вопросы задавать, когда вступать с пичингом, когда слушать и так далее. То есть здесь это, это комбинация талантов и скилов. Вот, вот это то, что создает хорошего флоза.
0: Sales сделал сколько? Три звонка или, или это может быть десять звонков. И предположим, покупатель готов писать контракт. Что
1: происходит дальше? Дальше мы подключаем legal department. Если большая, ну, для любых сделок подключается либо legal department, в котором идет переговоры. Ну, конечно, классно, когда нет переговоров, все совсем согласны, подписываться контракт вуаля. Часто бывает такое, что надо, будет, надо тратить до, до трех недель на back and forth с legal потому что там, им там они что-то подсветили, то есть потенциальные клиенты что-то подсветили, наши что-то подсветили, адвокаты. И пока мы пока не придем к единым музыминателям, для того, что это абсолютно безопасная диаграмма или сделка, мы ее не заключим. Legal согласовали. Что дальше? Legal согласовали, тогда все идет уже на финанс. То есть Sales создает ордер-форму, и она уже подписывается с обеих сторон и переводится на финанс. Сделка закрыта. Есть счет, есть оплата, сделка закрыта.
0: Uh -huh. В дальнейшем э, клиенты они платят какой-то regular fee или как это выглядит?
1: Это ну, в бизнесе в основном это annual fee. Annual fee. Год годичная подписка. Бывают очень редкие исключения, но в основном это годичная подписка на департамент, отдел, офис или вообще глобально.
0: Из того, что я знаю, в, в Америке и такой средний и крупный софт тоже часто продается через annual подписки. То есть в целом распространена модель вот этой вот annual подписки. Угу. А у нас, я вижу, что чаще все-таки речь идет о месячной подписке у бизнеса даже.
1: У нас тоже она есть. Для небольших команд, которые у нас же есть продажи как sales команда, а есть то, что мы называем sales Угу. автоматическая автоматический файл вот у тебя есть маленькая команда 20 30 40 человек ты идешь на сайт покупаешь карточкой и все и то есть в, в этом смысле нет в этом случае нет смысла подключать сазов так как ну это дорогое удовольствие во первых а во-вторых мы уже видим что вот есть есть та грань где команды спокойно могут зайти и купить сами
0: вы считали для себя какая средняя стоимость работы маркетинге, селлс команды для подписания одного большого договора.
1: Ну это то, что называется cost perquisition. Per это комбинация цены, которая вложена в маркетинг бюджет для показа рекламы, подогрева да. Комбинация зарплаты в салза, не только в салза а лидогенератора, стиара и сам по салза. Поэтому да, конечно, мы считаем эту математику. Вот, она всегда разная, под разный вертикаль. Вот, но если бы мы ее не считали, то мы, мы не могли бы понять, сколько стоит наш лид. А он может стоить дороже, чем мы хотели бы.
0: Ну, вообще, закрыть, допустим, продать что-то университету это там десятки тысяч долларов нужно потратить на этот процесс продажи.
1: Ну, я, наверное, здесь не могу говорить конкретные цифры, да, то есть, ну, что Существенная сказать, что... сумма. Зависит от сделки. Зависит от того, что мы хотим. То есть если мы говорим о единичном крупном клиенте, да, то я не думаю, что это сумасшедшие суммы. А если мы прогреваем отдельную вертикаль, которая обычно прогрев, это, это называется air cover. Да. Ну, как бы, ну, терминология, где air cover, знаете, как артиллерия сначала заходит, да. вот, а потом уже войска. То есть артиллерия это маркетинг. да. Они простреливают вот, эфирное пространство, да, где и люди начинают узнавать о грамм или бизнес да, посредством там, постов в там, больших медиа, да, каких-то guest-постов, блогов, paid и так далее. То есть создается вот этот вот такой информационный фон, где если ты ну, сложно не заметить компанию. Это то, что вот идет как пред, предпосылка для СОЗов, для заходов для этих войск. И они уже заходят, то есть уже как на полунагретых лидах. Потому что для нас, например, если человек является, и это довольно часто, к счастью, уже грамотным пользователем или бесплатной версии, или премиальной, и он работает в компании, и он пришел к нам, то это очень сокращает нам цикл сделки. Потому что он уже давно куплен на этой ценности. Это то, что мы добились в 2015 году, когда сделали freemium-модель. Я тогда как head sales очень скептически относился к этому. Слушайте, если мы сейчас э, сделаем половину бесплат... продукта бесплатного, то кому это нужно будет еще и покупать? А оказалось прямо наоборот. 360 градусов. Просто лиды посыпались. И тогда у нас в Глемарли B2B началась эра инбаундных лидов. Если мы раньше аутбаундили, да, то есть sales development, lead gen, а, а тогда просто посыпался дождь из разных и качественных, и некачественных, но в основном качественных инбаундных лидов. И... Это я где-то называю золотой век B2B ли после того, как это случилось.
0: На каком этапе воронки происходит самый
1: большой отток клиентов, если можно так сказать? Я думаю, на этапе discovery. Уверен, что это на этапе discovery, потому что здесь Sales понимают, качественно это или нет.
0: И дешевле отказаться от некачественного, чем продолжать его тащить дальше?
1: О, это, это отдельная тема. Это 100%, 100 да? прав. Да. И есть некоторые вот сейлзы-спасатели, которые все равно думают, что они э, добьют этого клиента, да, ну бывает так, что добьют и круто, вот. но чаще всего э, вся система вот все, весь, весь конвейер построен на приоритизации, так чтобы если ты видишь это квалифицированный лид, ты с ним работаешь больше, если нет, лучше отказаться и и пойти дальше. Как это сделать вежливо? Как это сделать аккуратно? Ну если лид не квалифицированный то у нас есть система, ну, то есть у нас есть месседжинг, который создала нам команда коммуникаций, которая плавно говорит, что вот мы, мы, например, мы не можем сделать какой-то большой, ну, допустим, там, пример, если лид очень маленький и они просят там какой-то дополнительной документации, которую сложно предоставим, мы можем сказать, что ну, как бы мы предоставляем эту документацию, если там Корпоративная покупка или там сайт-вайд покупка. Вот. Поэтому если у вас потом сложится интерес, пожалуйста, приходите с удовольствием, будем общаться дальше.
0: То есть, э, с твоей точки зрения, каждый ли клиент э,
1: прав? И, или как ты смотришь на вот эту фразу? Про прав тот, -то, у кого правда, наверное. <laughs> Потому что, ну, есть клиент, который имеет неполноценно сформированный запрос, есть клиент, который видит в нас другой сервис. Uh -huh. Вот. И тогда наша задача или объяснить ему, как бы развернуть ее в нашу сторону, но ну, если ну, явно мы не можем там или функционально, или вообще там, по всем параметрам, то просто объяснить, что сорян, как бы мы не они, вот что мы предлагаем, если это то, что с вами откликается, давайте общаться.
0: А какой был кейс, когда, допустим, ты или кто-то из твоей команды недооценили клиента, потом он сделал там, супер большую покупку? Или, возможно, там, через 2-3 года коммуникации он пришел и сделал большой чек. Не знаю, вот что-то было такого плана.
1: Но в бизнесе, в корпоративных клиентов, это, я думаю, ситуация Salesforce, когда они начали покупать маленькие подписки групповые, 10 юзеров, 20 юзеров, по разным офисам в мире. И так как у нас тогда не было, это еще была ранняя стадия, шестнадцатый, может, восемнадцатый год. И каждый, то есть один сейлс мог сделать, мог закрыть их там где-то в Малайзии, где-то кто-то в Штатах закрыл. То есть это было хаотично, это хороший кейс. И потом мы мы просто и мы не видели, что у нас начинают потихонечку покупать salesforce. вот И потом был анализ, ребята, у нас с разных офисов начинают покупать сейлсфорс. Давайте найдем человека, который там у них самый главный и сведем все эти лицензии в один. И через несколько лет это произошло сейчас как бы Salesforce является довольно хорошим клиентом. И, и его ведут и sales, и customer success. Customer success это так, забегая наперед. То, что происходит после продажи, взращивания клиента. А вот
0: можешь немножко больше customer success? В чем его роль? То есть они могут развить выручку от клиента, увеличить ее в несколько раз? Да, или... да.
1: То есть тут есть классическая воронка, да, которая сужается. Но потом она снова расширяется и встает воронкой customer success. Uh -huh. Это пост-сейлс, процесс уже. И задача Customer Success это expansion самой сделки. Expansion самой сделки и поддерживание ее активного пользования. То есть, например, там купили на тысячу, Customer Success важно, чтобы все тысячи лицензии использовались, потому что они могут прийти на клеющую и сказать, о, а мы тут 50% используем, так что давайте нам 50% за стоимости. задача не допустить и подключать новые департаменты, новые пользователи к этой лицензии.
0: Ты сказал, что допустим, там Малайзии купили, в Америке купили. Какие заметные отличия разных регионов? Азия, Европа, Северная Америка? То есть как вы видите, в
1: чем разность психологии? В Америке есть такой вот майндсет, мышление, что если продукт ценный, они будут делать все возможное, чтобы вы его купить. Если, если sales хорошо подал, насколько это критично для бизнеса, да, и подал статистику в стиле, вот сколько, например, стоила некачественная коммуникация разным компаниям в долларовом эквиваленте. Например, там ошибки в customer success. В, в Customer Support департаменте и если это приводило к каким-то рефандам или клеймам, да, то есть это уже можно посчитать ошибку коммуникации. Точно так же, если мы правильно доносим это американскому э, рынку, то все происходит довольно относительно быстро. Вот. Если мы говорим про районы Азии, АПАК, да, то есть здесь у них больше построено на личных встречах и там больше такой финансовой волокиты. То есть тут недостаточно не, не просто продать ценность, когда потом американский рынок это подхватит и будет чемпионить со своей стороны. Здесь надо пройти много вот таких как бюрократических моментов. Да, там каких-то... Я помню, что, что пришлось сделать, когда нам сказали э, в Саудовской Аравии, где то там, где надо подписать печатью, расписаться и нотариально заверить. Я тогда еще подумал, может им кровью расписаться еще. И такое, знаете, как это, король Артур, там вот это такое печать сделать. <смех> да, 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 да. И поэтому вот, вот это вот тогда удивляло, что у нас 2021-2022 год на дворе, да, и нам надо было метушиться где-то искать, как это правильно подписать, потому что мы даже не знали, мы даже не знали, что делать. Мы звонили в штаты, и то ну, как это типа так, ну, как это, что мы сейчас... И еще, мало того, это надо прислать было физической почтой и только с хедквайт То есть, ага. Сан-Франциско, то есть какой-то человек должен пойти к нотариусу, к нотариусу заверить этот документ, поставить там 5 печатей от разных стейкхолдеров и выслать заказным письмо вот этим ребятам, чтобы они заключились в это было просто фамилию. Вот. И если мы берем Азию, да, то есть они очень face to face. То есть у них продажи, надо прийти в компанию, в университет, конкретно рассказать, дать раздаточные материалы, чтобы все посмотрели. Вот и... Но в Штатах это все просто. В Штаты Канада там Австралия, Европа, на все много проще. Есть ценность, все, мы созваниваемся по зуму, э -э, смотрим, там, комплайент, не комплайент, там, финансы проверяют финансовые части, либо проверяет legal части, если все окей, сходимся, мы идем дальше.
0: Получается, что для Северной Америки очень важна заранее подготовка и умение показать вот эту выгоду и желательно ее еще показать в долларовом эквиваленте. Да,
1: я думаю, что вот это не, не только для Северной Америки, наверное, для всего мира продаж. То есть одно дело, когда ты просто рассказываешь, ты, какие мы крутые, как мы там мы помогаем, ну это как бы вот на уровне звона для ушей, mm -hmm. для да, лапши. А когда ты говоришь, что вот некачественная коммуникация привела вот к таким вот потерям для бизнеса, есть исследования, а вот есть наши клиенты, которые уже пользуются, вы можете с ними пообщаться, надо создавать ценность, чтобы клиент понял, а, так блин, и у меня-то в департаменте. Есть такие же проблемы. Так значит, я могу сохранить столько-то долларов, потому что эти ребята уже сохранили. Эти ребята уже пользуются. А вот исследование. То есть, значит, это уже фактическая проблема, о которой я раньше не задумывался. Потому что мы в Writing Assistant сфере, мы осваиваем новую вертикаль. Никто не продавал это. Это было в Microsoft Office, и все это воспринимали как по дефолту. Да. Вот. А здесь это глобальная проблема, которая в бизнесе может терять деньги, если, например... Ну, то есть по тем примерам, которые я сказал, или Sales написал email с ошибками, там, не знаю, SEO Amazon. Это и дэмэдж для компании, это мало того, что не закрытая сделка, а еще и репутационная дэмэдж для компании. Они уже никогда не придут, как люди харят, например, сейлзак, который плохо коммуницируют. То есть раньше об этом просто никто не задумывался, что сделки могут срываться, что клеймы могут появляться из-за некачественной коммуникации.
0: С твоей точки зрения, главный пожиратель времени селзов, что это?
1: Мультитаскинг
0: многозадачность. В случае, когда ты клиент, что тебя расстраивает, когда продавец вот что-то такое делает?
1: Это когда продавец не заинтересован во мне, продает только себя. Для тебя клиент всегда что? Клиент всегда это возможность и окно для новых, нового опыта.
0: Когда лучшее время для обсуждения цены? Цены? Да. В конце? И что невозможно купить или продать? Время. Спасибо. Спасибо тебе.